0: Boa noite a todos, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Resenha Esportiva. É, hoje aí no programa vamos falar sobre tudo o que aconteceu no final de semana. Tivemos a rodada cheia aí pelos campeonatos na Europa, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, é, por todos os campeonatos. Tivemos também aí início... Do Brasileirão, tínhamos comentado aí já no sábado um pouco sobre o começo da Série B, né? Que tinha rolado. Vasco já tinha estreado, o, o Cruzeiro também estreou. É, então, no final de semana, de sábado e domingo e na segunda-feira, né, às 8 horas, aí, é, <coughs> o jogo do Juventude e Bragantino para fechar a rodada. Então, tivemos rodada cheia de Brasileirão também no final de semana, estreia do Campeonato Brasileiro, que também vamos abordar aqui, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre o nosso futebol internacional, vou dar entrada aqui para falar da Premier League, começar lá pela Terra da Rainha, onde a gente teve o Newcastle, que voltou a vencer, é, tinha tido um, as derrotas nos últimos jogos, tomou a goleada para o Tottenham fora de casa na, na, na última partida, mas voltou a ganhar, Dessa vez bateu o Wolverhampton em casa, venceu em casa o Wolves por 1 a 0 é, na sexta-feira. E impressionante a arrancada do, do Newcastle, que até o começo do ano era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é, o 17 o 16º colocado ali, sempre por essas posições. E que se você for olhar a tabela hoje da Premier League, o Newcastle se encontra em oitavo colocado já, então já tá na parte de cima da tabela e já pensando até em uma Europa League já 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 pensa em um outro é, um outro cenário para a equipe sabe então incrível a, a postura do Overhampton, incrível a arrancada que o oh, desculpa o não o Newcastle incrível como o Newcastle é, deu uma arrancada sensacional e hoje já está ali na parte de cima da tabela né venceu o Overhampton por 1 a 0 o outro jogo que a gente teve foi Everton e Manchester United. Era um jogo onde o United precisava vencer para continuar bem firme ali na briga por uma vaga na Champions League. E o Everton também tinha que vencer é, para conseguir dar uma respirada da zona do rebaixamento dar uma aliviada ali. E acabou que deu o Everton. Everton bateu o United por 1x0. Deu uma respirada, ainda está muito complicada a situação do Everton, está muito embolada as coisas lá embaixo, o Everton tem muitas chances ainda ali de acabar entrando na zona de rebaixamento, mas com a vitória sobre o United conseguiu dar um, um respiro para a próxima semana, para a próxima rodada, é, mas não que as coisas estejam tranquilas lá em Liverpool, para o time do Everton, só que com a vitória... Deu para dar um, um, um fôlego a mais para essa equipe, né? Que tá brigando aí para não ser rebaixado. O Everton, que lembrando, nunca foi rebaixado em toda a história da Premier League. O United perde novamente, cai para o Everton. É, precisava vencer um time que tava brigando para não cair. O time do Everton, um time mais frágil, assim podemos dizer, durante essa temporada. O United precisava ter tido um resultado melhor com a derrota. É, já vê o Tottenham, que tem até jogo a menos do que o United, dar uma desgarrada no quarto lugar, começar a dar uma, uma distanciada. É, para a sorte do, do United, podemos dizer assim, é, o, o Arsenal também não fez uma boa partida, também tropeçou, a gente vai falar do jogo do Arsenal ainda, é, mas tinha que ter vencido. Era importantíssimo, era fundamental essa vitória para o time do United, mais uma derrota, teve o caso do Cristiano Ronaldo, deu tapa na mão do menino, a atitude erradíssima do Cristiano, a atitude muito feia dele, por mais que pô, ele tivesse cabeça quente e tudo, não justifica você estar tá ali saindo de campo e dar um tapa na mão de uma criança, derrubou, quebrou o celular do menino. É, então, atitude muito feia, mostra um pouco do clima que está rolando nesse United, que é um clima pesadíssimo. É, que também precisa ser... Também ah, o próximo treinador vai ter muito trabalho com isso. Não só com, os, já com o time em si, mas esse clima lá dentro não é nada bom. É uma tensão bem complicada, né? Vamos ver como é que fica aí o United para as próximas rodadas. E vamos ver também se o Everton consegue uma sequência melhor, né? Depois de vencer o jogo do United, se consegue emplacar uma sequência de jogos aí para se livrar mais... Cada vez mais Da zona de rebaixamento O Leeds jogou contra o Atva E venceu por 3 a 0 o time do Atva E por mais que o Leeds esteja ali Ainda na parte de baixo da tabela O Leeds hoje conseguiu abrir 11 pontos Para o primeiro time que está na zona de rebaixamento Lógico é O Burley que é o primeiro na zona Ele tem um jogo ou dois jogos a menos Se não me engano em relação ao Leeds Mas Ainda assim, é bem considerável o, 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 a distância do Leeds, porque ninguém garante que o Burley vai conseguir vencer seus jogos a menos. Então é muito bom para o Leeds, que estava naquela situação complicada, chegou a estar tá bem próximo da zona de rebaixamento, de estar tá indo para a Championship, mas conseguiu se recuperar tá se recuperando muito bem e venceu muito bem o time do Atfor, Rafinha, autor de um dos gols, continua sendo um dos grandes jogadores da equipe nessa temporada, Rafinha que tá sendo aí observado é, e tem muito interesse do Barcelona em cima dele, né podemos ver, talvez, podemos ver próxima temporada o Rafinha na La Liga jogando pelo time do Barça, mas aí falando do Leeds, grande vitória, o Atfor no lado do Atfor, as coisas continuam sem dar certo, nada dá certo, a crise é grande, é, e muito provavelmente o Atford vai ser um dos times rebaixados ali ao lado do Norwich, né? Talvez. Uh, o Arsenal, como eu falei, é, acabou tendo um resultado ruim, né? Perdeu em casa jogando contra o Brighton, com o resultado o Arsenal acabou caindo para a quinta colocação e vê o time do Tottenham dar uma desgarrada. É, o Tottenham tem até um jogo a menos ainda, também em relação ao Arsenal, então pode complicar um pouco a briga do Arsenal por Champions League. É, o Aston que estava vindo muito bem, uma sequência muito boa é, de jogos, no só tinha perdido para o Liverpool, que era aquele jogo para se firmar, porque dos outros times mais medianos para baixo na tabela, estava conseguindo vencer todos, só que quando chegava no Big Six, quando enfrentava times grandes, não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo vencer, e aí precisava dessa vitória, em cima do Brighton para se firmar Brighton um time aí muito bem treinado pelo Brian, o, o Brian Potter é, que hoje é um dos grandes treinadores na Inglaterra foi até o nome dele sondado pelo United para assumir a equipe na próxima temporada um, mas o Arsenal cai pro o Brighton Brighton fazendo uma campanha digníssima aí até de olho em Europa League né para a próxima temporada o Chelsea voltou a vencer após derrota, após resultados ruins, após ter perdido no meio de semana para o Real Madrid na Champions League em casa, é, e venceu o Southampton fora de casa, goleou o Southampton fora de casa, 6 a 0 em cima do, do Southampton, Southampton que é interessante, é engraçado, porque esse treinador, o, 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 o alemão, Russell Halter, não é de hoje que ele tem esses resultados com, com o time do Southampton e ele não é demitido, sabe? Os caras confiam no processo, confiam no, 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 no treinador deles e mantém. Há poucas temporadas, se eu não me engano, há duas temporadas, Southampton tomou um 9x0 em casa do United. Tomou esses 6 do Chelsea e a gente até brinca com os amigos meus no grupo que a gente já diz, pô, é, quando tem a goleada em cima do Southampton, é, a gente diz, ah, é normal, pô, toda temporada tem que ter essa goleada já virou tradição lá no time do Southampton. É foda, é complicado tomar essas goleadas em casa. Para o Chelsea é muito bom, se mantendo em terceiro lugar, volta a vencer e continua bem ali para se manter firme na terceira colocação. O Tottenham alcançou o quarto lugar com mais uma goleada. Dessa vez venceu o Aston Villa por 4x0. Parece que cada vez mais os jogadores do Tottenham passam a entender melhor o sistema de jogo do do Conte passam a, a trabalhar melhor dentro do sistema de jogo do Conte, a interação Harry Kane e Son é algo simplesmente incrível, os dois se entendem de uma forma é, musical, de uma forma muito linda de você assistir, o Kulusevski chegou da Inter voando em janeiro, é o cara que desde que ele chegou em janeiro é o jogador que mais participou em gols e assistências no na Premier League o Betanku, o cara que também está jogando muito no meio campo está fazendo uma dupla muito boa com o Berg. então o time do o time do Tottenham desculpa numa pegada sensacional hat-trick do Son nesse jogo três gols dele um do Kulusevski, Kane dando assistência goleada para cima do Villa que não fez um jogo ruim atacou, conseguiu agredir, obrigou o Loris a fazer grandes defesas, Coutinho fez uma boa partida, mas deixou muito espaço, e o time do Tottenham não desperdiçou, massacrou e amassou muito bem. Quarto lugar para o Tottenham, muito merecido. E para fechar a rodada no Campeonato Inglês, tivemos aí o, de, tivemos aí o grande confronto, City-Liverpool, era o que a gente mais esperava, e não decepcionou. Foi um empate, 2x2, mas para mim o melhor jogo do ano até o momento e cara, é incrível, é o que a gente tem de melhor no futebol hoje, não tem como Guardiola versus Klopp é o que a gente tem de melhor em termos táticos, em termos te técnicos em termos de tudo nesse City Liverpool impressionante a qualidade dos jogadores, o nível absurdo que eles estão jogando o nível tático das duas equipes, os dois treinadores é, trocam momentos do jogo a toda hora o, o City começou melhor, depois o Liverpool foi lá e melhorou e buscou o um empate no começo do segundo tempo, é, o Liverpool voltou vindo melhor, é, o City fez o gol, o Liverpool foi buscar o empate de novo. No final do jogo, o Liverpool deu uma cansada, o City voltou a ficar melhor. Cara, in incrível, simplesmente incrível essa partida, para quem ama futebol, foi o um jogo a se assistir, foi maravilhoso, maravilhoso ver esse confronto. Acabou o empate, o City se mantém na liderança, e para quem não assistiu... Próximo sábado tem mais, eles se enfrentam pela Copa da Liga, então pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra. Então é uma chance de quem perdeu esse jogo poder acompanhar aí mais um City Liverpool maravilhoso no próximo final de semana, certo? Então com isso a gente encerra aqui Premier League. Vamos entrar agora na, na La Liga, vamos para a Espanha, né? Aonde na sexta-feira tivemos um clássico, o clássico da Andaluzia. Sevilha vs Granada, o Sevilha voltou a vencer e tinha até aquele momento na sexta reassumido a vice-colocação porque o Barcelona e o Atlético ainda iriam jogar na rodada o Atlético de Madrid acabou caindo para o quarto lugar porque perdeu para o Mallorca então o, o, o Sevilha por mais que acabasse sendo ultrapassado pelo Barcelona iria ficar à frente do Atlético pelo seu resultado e foi o que aconteceu, com a derrota o Atlético ficou em, na quarta colocação o Real Madrid se manteve líder, venceu o Getafe por 2x0, um, um jogo onde o primeiro gol, o passe do Vinícius Júnior é incrível, ué. o passe de três dedos dele pro o Casemiro é sensacional, só mostra o quanto o Vinícius está jogando, o quanto o Mavadeza está jogando e o quão forte vem a nossa seleção para a Copa, porque é mais um jogador brasileiro que está brilhando lá fora, assim como muitos outros também estão. É, e, o Barça, e o Real Madrid conseguiu vencer e continua mais líder do que nunca, 12 pontos do segundo colocado O Barça teve um jogo duríssimo contra o Levante, saiu atrás do placar, virou o jogo, sofreu o um empate E no final, aos 92, como diria o grande Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona, dentro da área O Luke de Jong é mais perigoso do que Neymar, e ele fez valer essa frase deu o gol da vitória para o fez o gol da vitória para o Barcelona, aos 92, Barcelona volta a vice-colocação, volta a vice à segunda posição, bota o Sevilla em terceiro e continua na sua sequência incrível com Chave. Então, até quando as coisas estão difíceis, está dando certo para o Barcelona. Impressionante. Indo pro campeonato italiano, o campeonato segue abertíssimo, pegando fogo demais, demais, demais mesmo. Mais uma rodada onde foi tudo muito insano e tudo já mudou novamente. A Inter bateu a, o Helles Verona por 2 a 0 e tá na briga, tá correndo atrás do, do, da líder, é, do líder Milan. A Inter que chegou a ficar 6 pontos esses dias do, do Milan... É, por tropeços e já voltou a colar, estando a só dois pontos do, do Milan, a Juventus virou em cima do Caio, por 2x1 um, e está ali firme na quarta colocação do campeonato, o Napoli que acabou perdendo em casa para a Fiorentina, viu a Inter de Milão ultrapassar a sua equipe, então a Inter ultrapassa o Napoli e chega na segunda colocação, o Napoli hoje vira terceiro. E aí o Napoli hoje perde um pouco de força nessa briga pelo escudeto, né? O que antes era a Inter que tinha perdido, agora o Napoli tá passando por essa situação. É, e o Milan, líder da competição, também acabou tropeçando, acabou empatando em casa por 0x0. 0, e com isso, o time do Milan também aí já, dá, já vai se complicando porque a Inter diminui e fica só a dois pontos. Então o campeonato italiano pegando fogo. Tá, tá muito disputado, tá muito bonito de ver esse campeonato italiano, aconselho muito a assistir. O campeonato italiano deixou de ser aquele campeonato duro, faltoso, há muito tempo. É um campeonato hoje muito mais técnico, onde as equipes buscam jogar mais bolas, e é um dos campeonatos que mais tem gols na Europa, certo? Então, recomendo demais aí para assistir nessa reta final do italiano. É, só um adendo, no jogo entre Nápoles e Fiorentina, tivemos o primeiro gol do Arthur Cabral na Fiore. É, Arthur aí já começando, é, já bem mais adaptado à Fiorentina, já mostrando aí um pouco do seu futebol no Campeonato Italiano. torcendo muito para que ele dê cada vez mais certo. O PSG goleou novamente, impressionante, depois que foi eliminado da Liga dos, da Liga dos Campeões. Só goleadas para o PSG. Venceu o Clermont por 6x1. Teve 3 gols do Mbappé, 3 gols do Neymar e 3 assistências do Messi. O trio funcionando muito, mais uma vez. E o PSG agora tentando convencer o Mbappé a ficar a qualquer custo, né? É, continuar ali fazendo o trio com o Neymar e Messi. Tentando manter ele na França e fazer com que ele não vá para o Real Madrid. O que eu ainda acho muito difícil que aconteça, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Então, é isso Campeonatos da Europa, fechamos por aqui essa primeira parte, Vou na volta aqui eu venho com o próximo áudio pra gente falar sobre o Campeonato Brasileiro, ver tudo que rolou nessa rodada de Brasileirão. Bom, tô de volta, é, vamos falar um pouco do nosso futebol nacional, tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, estreia aí né, a rodada cheia... Só não, vou, só não vai dar pra comentar sobre o jogo do Bragantino, porque agora, quando eu tô falando aqui com vocês, tá começando o jogo, 8 horas da noite, tá iniciando ainda o jogo do Bragantino, né? Então, não tenho noção ainda de como vai ser e como tá sendo o jogo. Mas, dando início pra falar do Campeonato Brasileiro, no sábado, tivemos aí, às 4h30, tivemos Fluminense e Santos no Maracanã, um jogo... Em que o Santos teve muita dificuldade de conseguir agredir o Fluminense. Pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas finalizações. O Santos não fez uma boa partida. O Fluminense martelou, teve bem mais finalizações que o Santos. Martelou, tentou de todas as formas. Mas também não conseguiu furar a defesa do Santos. O jogo acabou empatado 0x0. É um jogo em que o Fluminense foi bem superior ao time do Santos. O time do Santos tem que melhorar bastante ainda é até entendível porque estamos no início aí do trabalho do do, do Bustos no, no 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 time do Santos e também os jogadores ele trouxe vários jogadores o time o, o o treinador novo o o próprio o o Julian, o, Julian, o Julian do da LDU que era da LDU ele trouxe por empréstimo O Brian Gulo que já jogou no Independente do Vale estava no México que ele também trouxe para a equipe do Santos então são muitas contratações novas no time do Santos é, para ele tentar, o novo treinador aí, tentar encaixar esses jogadores no seu sistema. Então leva um tempo para se adaptar e para que os jogadores comecem a jogar bem. Então o Santos não fez uma boa partida, mas em contrapartida também o Fluminense não conseguiu quebrar, passar pela defesa do Santos e terminou 0x0 o jogo. O Flamengo jogou com o Atlético Goianiense e empatou por 1x1. Ofensivamente. Pra mim, o time do Flamengo teve uma melhora em relação aos últimos jogos. É, teve uma interação melhor entre Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta nesse jogo. Só que continuo achando que o Pedro deveria ter mais espaço, ter mais minutos nessa equipe do Flamengo. Eu acho que o sistema do Paulo Souza pede muito mais o Pedro. O próprio Paulo Souza, assistindo as outras equipes dele jogar, pelo que eu vi, todas as outras equipes dele tinham um centroavante. Então... É, eu acho que ele tá tentando fugir muito disso porque o principal atacante no Flamengo é o Gabigol a gente sabe, mas para mim eu acho que ele deveria tentar utilizar mais o Pedro, botar o Gabi um pouco no banco ver como é que se sai aí esse, o Pedro nesse sistema dele que eu acho que ajudaria bem mais e fluiria bem mais o sistema de jogo dele mas o Flamengo ofensivamente para mim fez o um jogo melhor do que vinha fazendo nos últimos confrontos Uh, defensivamente não foi uma boa partida, mas também não, dá, não vou crucificar porque teve o fato do Flamengo estar tá praticamente sem zagueiros, né a gente tem machucado, o Rodrigo Caio que nem estreou ainda na temporada, o Felipe Luiz que está jogando de zagueiro também se machucou, Fabrício Bruno se machucou, é, o Pablo que nem estreou e já se machucou também, ainda não conseguiu estrear, e o Gustavo Henrique, que ia fazer o trio de zaga junto com o Davi e o Léo Pereira ontem, no aquecimento, se machucou também. E com isso o Arão teve que jogar na zaga, então jogou improvisado. E com isso o time do Flamengo sentiu muito defensivamente. O Arão estava meio perdido ali nos três zagueiros, não estava sabendo muito como atuar. E acabou dando muito espaço. O Atlético-Guaniense também com muitos metros sabendo aproveitar muito bem os espaços que a equipe do Flamengo estava deixando. é Muito perigoso nos contra-ataques time do Atlético-Guaniense, saiu na frente do placar, o Flamengo teve que ir buscar, então é isso, eu ainda acho que não é bicho de sete cabeças, para mim não é o fim do mundo que está acontecendo com o Flamengo, é uma transição que a gente está passando, e é, acontece, é um sistema que está mudando muito O um modelo de jogo muito diferente do Paulo Souza Que os jogadores estão tendo que se adaptar E é demorado, é isso o processo Os jogadores têm que entender, têm que abraçar isso E continuar trabalhando para as coisas em algum momento darem certo né? Começar a dar certo né? é, Flamenguista que está na expectativa pelo, pela estreia do Santos Quando ele vai poder estrear o Santos e o Ayrton Lucas os dois já estão inscritos no bid, é, só cabe ao Paulo Souza escolher o melhor momento para colocar eles para jogar. O Ceará fez uma excelente estreia jogando no, na Allianz Parque, é, venceu o Palmeiras por 3x2, conseguiu algo que pouquíssimas equipes conseguem fazer, que é vencer o Palmeiras no Allianz e, mais do que isso, fazer três gols na equipe do Palmeiras. Eu não lembro, não lembro assim de cabeça a última vez que o Palmeiras sofreu três gols em uma partida em casa, né, fora de casa a gente já sofreu esses dias contra o São Paulo, no Morumbi mas em casa, jogando na sua, no Allianz Parque é, o Palmeiras que ficou muito forte jogando lá dentro, conhecido por uma força muito grande lá não lembro qual foi a última vez que o Palmeiras tinha sofrido um, 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 três gols em um jogo em casa muitos méritos do Ceará cara, foi uma partida muito boa do Mendonça. muito boa é, eu vou elogiar demais, o cara que eu vou mais elogiar aqui da equipe do Ceará é o Mendonça. porque realmente ele fez uma partida incrível pelo lado do Ceará, incrível, é, puxou muito bem os contra-ataques da equipe do Ceará, controlou muito bem quando precisava controlar mais o jogo para a equipe do Ceará, é, então um grande jogo do Mendonça. fez gol, deu assistência, é uma partida sensacional do, do jogador, é, que precisava né se firmar mais e tudo na equipe é, e consegui acho que está conseguindo muito mais seu espaço fez uma excelente partida o Vina também foi bem no jogo e o Lucas Ribeiro né que o zagueiro lá que chegou no Ceará é, com todas aquelas polêmicas e tudo fez um gol e um belo gol é, gol assim que mano gol de atacante não é gol de zagueiro não veio acompanhou o contra ataque Acompanhou o contra-ataque junto do, do, do dos jogadores do Ceará, veio junto no contra-ataque, a bola sobrou nele, tocar, a bola voltou, finalizaram, a bola voltou para ele, ele domina, tem calma, tira do Everton, cara, um golaço do Lucas Ribeiro, então um ótimo jogo da equipe do Ceará, que bate aí o Palmeiras em casa por 3x2, equipe do Abel... Que poupou alguns jogadores, né? Porque tem Libertadores no meio de semana, na terça-feira. Então é isso. Acontece, não é um jogo desse que vai diminuir o time do, do Palmeiras. Um ótimo resultado para o Ceará, que precisava ir muito bem, né? O Dorival aí com seu estilo. O Ceará que foi bem ofensivo contra o Palmeiras, então é aquilo que eu falei quando o Ailton até me questionou sobre o novo treinador do Ceará, acho que mantém a filosofia de atacar, a filosofia ofensiva, a forma como se ataca pode ser diferente, mas o intuito é o mesmo, de se manter com a posse de bola, de manter atacando, pressionando o adversário, certo? Então, parabéns ao Ceará, excelente jogo. O Coxa que pegou o Goiás no Couto Pereira, na estreia, e ganhou ganhou muito bem o Couto Pereira, 3 a 0 a gente sabe a força é historicamente que o Curitiba tem jogando na sua casa, fazendo valer o seu mando de campo ali, o Couto Pereira, e fez um jogaço, venceu bem o, o Goiás, 3 a 0 venceu muito bem, fez uma ótima partida, Aleph Manga aí, um dos destaques do Curitiba ano passado, continua como um dos destaques desse, nessa temporada do time, o eterno Léo Gamalho, que não para, não cansa, continua fazendo gols aí né também, Andrei fez um golaço, pela equipe do Coxa. O Galo estreou bem. Venceu em casa o Inter por 2 a 0 uh, O Inter que teve extrema dificuldade para atacar o time do Atlético Mineiro. Eu acho que o grande ponto a se tratar aí foi o, o, quão, o quão duro foi para o Inter conseguir agredir o gol do, do, do Atlético. Até conseguiu em alguns momentos, mas muita dificuldade, muita dificuldade mesmo de conseguir chegar ao gol do Galo. O Galo com três gols de quem? Hulk, né? Hulk tá, mano, o tá numa fase absurda demais. É disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Brasil hoje. Ah, o cara tá no nível muito acima, muito acima mesmo, e o time do Galo vem forte pra brigar por manter o seu título, né? O Corinthians fez 3 a 1 no Botafogo contra o Botafogo no Rio. É até engraçado que tipo, o Corinthians massacrou o Botafogo no primeiro tempo, 3 a 0 O William voando baixo, correndo muito, muito intenso. O Paulinho fazendo o que se espera muito dele. Aquelas infiltrações na área chegando para finalizar. O Corinthians muito encaixado, muita triangulação. Um time completamente diferente do que o torcedor viu na, no meio de semana lá na Bolívia contra o Always Ready. É, também não teve altitude para complicar, mas hoje um time muito melhor, fisicamente e taticamente falando, o Corinthians estava bem mais preparado para esse jogo contra o Botafogo, e foi até engraçado, porque tipo, os torcedores do Botafogo ficaram meio em choque, eu vi muitos, muitos torcedores fazendo meme né, do próprio time, dizendo, pô, cara, e eu pensei que era só comprar o time e ser campeão, pô, que negócio é esse? A gente tá tomando goleada, então mostra que o processo é lento, que, mano, é muita coisa ainda pra ajeitar lá dentro do Botafogo. Muita coisa mesmo que você precisa mudar. Então, vai ter que ajeitar nisso aos poucos. E não é da noite pro dia que vai rolar, não. É... Então, Corinthians vence. Corinthians hoje, que querendo ou não, ainda é um clube mais... Assim, não sei, é mais organizado porque o... Eu... O Luiz Castro chegou depois do Vitor Pereira no Corinthians, então está no trabalho ainda mais novo. E também em termos de elenco, tecnicamente a equipe do Botafogo é muito menos qualificada do que a equipe do Corinthians hoje. Então... Bem complicado ainda pro Botafogo. Mas vamos ver aí como é que vem pro restante da temporada. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Luiz Castro. Que eu ainda acredito que vai ser um belo, um bom trabalho. É, já ouvi falar muito bem dele. Não conhecia, assim, os outros trabalhos dele. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi o pessoal falando. É um grande treinador. Então acho que vai fazer um bom trabalho aí no Botafogo. É, no time, no recém mais novo playboy do Rio de Janeiro, né? O Fortaleza... Poupou muitos dos seus jogadores, muito do seu time titular. E acabou perdendo na estreia do Brasileiro, no Castelão, para o Cuiabá. É, perdeu por 1x0, um gol no rebote de uma bola parada. O Everton, ex-Flamengo, ex-São Paulo, ex-Grêmio, acerta um chute de rara felicidade. Consigue, consegue fazer o gol. Cuiabá que mesmo saindo na frente, podendo buscar o contra-ataque, não foi um time tão agressivo assim. Contra o Fortaleza. E o Fortaleza, por jogar com o time reserva, eu acho que sentiu muita dificuldade assim. É, não completamente reserva, mas um time misto ali do Fortaleza. Mas a equipe sentiu uma certa dificuldade no entrosamento dos jogadores. É, muito jogador ali que tipo, não estão acostumados a jogar com eles. E mais uma vez, uma coisa que me incomoda no Fortaleza é a questão do ataque. Dessa vez, uh, o, o Voivoda ele poupou o Kaiser, poupou o Moisés, né? Só que ele poupou também o Silvio Romero. Tipo, se o ataque do lado dele é Moisés e Kaiser, poderia ter utilizado o Silvio Romero no, no começo do jogo. Mas ele preferiu não começar com o Silvio Romero. Preferiu começar com um time mais leve no ataque. Começou com o Robson lá na frente. É, então, mais uma vez, o, 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 o ataque do Fortaleza, sendo um ataque muito mais leve não, não tem naquele homem de área, poderia ser o Silvio Romero, ou então já mostra um pouco do que parece que o Voivoda quer para o jogo de quarta-feira contra o River, que talvez seja começar com o Silvio Romero, como ele começou contra o Colo Colo, e aí no segundo tempo, na segunda etapa, dependendo de como esteja o jogo, ele vi ele vir com o, o Renato Kaiser, pro segundo tempo né, então talvez seja isso pode ser que ele esteja mostrando que ele vai começar com Moisés e Silvio Romero pra ter aquela experiência ali do Silvio Romero no primeiro tempo, e no segundo tempo ele vim com o Renato Kaiser não sei, eu acredito que seja isso já que tipo ele poderia ter começado com um dos dois no, no final de semana e ele não quis começar mas enfim, não foi uma boa partida em geral assim do Fortaleza alguns aspectos positivos a se tirar assim mas no geral, no geral mesmo, a equipe encontrou dificuldades para passar, para conseguir criar contra o Cuiabá, é... e eu acho que se dá muito para essa questão do entrosamento, uma equipe bem mexida, uma equipe bem mudada, pensando muito no jogo de quarta contra o River na Libertadores, então acabou começando mal o Brasileirão, o Fortaleza, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito traiçoeiro esse negócio de você... É, começar mais lento o brasileiro focando em outras competições, porque senão depois chega lá na frente, quando você vai olhar, tá muito perigoso o Brasileirão, porque você já perdeu muito, já empatou muito, tá lá embaixo na tabela e começa a ficar perigoso, sabe? Então, o Fortaleza precisa tomar cuidado com isso, para não deixar isso acontecer. O jogo aí que todo mundo falou que seria o um jogo sofrido de assistir da rodada, né? Tivemos Avaí e América Mineiro o Havaí venceu o América na ressacada por 1x0, e com isso primeira demissão de técnico do Campeonato Brasileiro, com a derrota do, do, do América para o Havaí, o técnico do, do América, o Marquinhos Santos, foi demitido, é impressionante, não vai mudar, né? não adianta mais falar, não adianta mais eu bater nessa tecla aqui, dos treinadores, das mudanças de treinadores no Brasil, porque tá óbvio que isso não vai mudar, isso nunca vai acabar, cara conseguiu levar o time para a Libertadores ano passado foi na pra Libertadores conseguiu colocar o time do América na fase de grupo mas não é suficiente né ele precisa cair é, bota outro treinador para ver se consegue fazer a gente passar da fase de grupo da Libertadores ver se consegue alguma outra coisa ali então mais um trabalho interrompido no começo do ano do Brasil é, mais cara acho que não tem só tem deve ter uns cinco clubes brasileiros que estão com o mesmo treinador do Começando o brasileirão, sabe? Do começo do ano pra cá, 5 a 7 clubes, é impressionante o número, é, é, é bizarro, é algo cultural que não vai mudar, sabe? É feio, é horrível e que não vai mudar. Então, Marquinhos Santos primeiro a cair dos técnicos. E no jogo do São Paulo, tivemos a mais um treinador que caiu, São Paulo aí que derrubou o Alberto Valentim do Atlético Paranaense, o Valentim que não tinha conseguido chegar nas finais do do campeonato paranaense é, time não estava parecia não estar indo tão bem e mais um treinador que já cai é, tomou uma goleada no morumbi 4 a 0 são paulo calhari numa noite cara estava é, conversando hoje eu estava dizendo assim mano calhari veio essa temporada cara ele veio ele tá fim essa temporada velho ele tá para jogo e quando o Calhari tá pra jogo, não tem como. Ele é um dos melhores atacantes, se não o melhor atacante que a gente tem atuando aqui. Porque é absurdo o nível que o Calhari tá jogando, é absurdo. É completamente é loucura, velho. Hat-trick do homem ontem, três gols. Ontem não, né? Na, no caso, quando vocês estão vendo aqui, foi no domingo o jogo. Então, três gols dele, um do Luciano. Luciano que é diretor do São Paulo, não sei o que, é que passa pela cabeça, mas... Não vai renovar com o Luciano, parece que ele já soltou aí é, nas redes sociais, agradecendo São Paulo e tudo mais, mas parece que não vai haver renovação vai acabar saindo do time e é isso, São Paulo cada vez mais aí, toca no Caleri que é gol sempre mais ainda em cima do Calheri o jogo e tem que girar o jogo em cima dele mesmo, porque é o cara que tá jogando nesse time não que os outros não estejam, tem muito jogador jogando bem no São Paulo, mas quando você tem um cara numa fase tão inspirada como o Caleri, você tem que aproveitar então, goleada do São Paulo, líder do Brasileirão, 4x0 time do São Paulo. Time que, ano passado, começou perdendo, sem vencer, né, na verdade. As 10 primeiras rodadas, foi vencer lá, na, foi conseguir a primeira vitória na 11ª rodada só, contra o Internacional. Já consegue aí, líder na primeira rodada, uma goleada em cima do Furacão. E demissão em cima do Alberto Valentim, Atlético Paranaense, que no meio de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil... Vai ter que dar um rebuild, começar um novo trabalho completo. É, vamos ver como é que vai ficar. E é uma vergonha porque é muito feio, né? Isso que acontece no Brasil das quedas de treinadores precocemente, né? Então, é isso. Muito obrigado pela participação. É, muito obrigado é, por, pela audiência de hoje. Cerro por aqui minha participação. Próxima, no, próxima semana, não. No sábado, tô de volta, no, tô no Ao Vivo com o Ailton aí pra gente comentar, meio de semana, vai ter muita Libertadores, Sul-Americana, é, vai ter também Europa League, Champions League, tudo pra gente comentar aí no final de semana, no sábado, e na próxima terça eu volto com mais áudios pra falar o que rolou no final de semana, certo? Então, deixo aí agora com o Ailton, pra ele falar um pouco sobre o Campeonato Quixeloense, tudo, tudo que rolou nessa rodada, e a gente se vê sábado.